0: Citas de Radio Un podcast para ampliar la mirada bueno, ya estamos en nuestra columna eh, Cita con vos. Hoy nos toca Paula López Cabanillas, nuestra columnista. Eh, seguimos hablando de las leyes del universo. Como ella dice siempre, eh, está bueno aprenderlas antes y no a los ponchazos. ¿No es cierto, Paula? ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo estás, Pau? Muy uh -huh. bien, muy bien. Eh, y sí, es, es como decimos, o sea, las, las leyes están y le dan un orden a la vida. Uh -huh. Y si las conocemos, entonces vamos a evitar eh, el sufrimiento porque el, el no conocerlas, el ir, digamos, en contra de ellas, eh, lo, lo que provoca es eso, sufrimiento. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la ley de impermanencia. Así es, la ley es de impermanencia. Una de las, sí,
1: todo sí. tuyo. Es
0: una de las leyes, bien, bien. La, la ley de impermanencia es una ley que afecta a la vida, viste que nosotros hablábamos siempre de las leyes que afectan a la física y a la metafísica. ¿no? Eh, eh, esta, ley, esta ley de impermanencia afecta a la física. Todo cambia en el tiempo y en el espacio. Todo lo que existe en el tiempo y en el espacio ¿eh? Eh, cambia. ¿eh? Y esto, digamos, para que haya, de hecho, para que haya un cambio, se necesita tiempo. ¿no? Uh -huh. el, el, el cambio ocurre en el tiempo y ocurre también en el espacio, porque tiene que haber algo en el espacio digamos, para que ese cambio suceda. Entonces, esta ley dice que afecta a toda la existencia, ya que todo lo que existe está en el tiempo y en el espacio. No existe nada que escape a esta ley. Y eso, por supuesto, nos incluye a nosotros, que tenemos una mente. ¿Y por qué te decía lo de las leyes físicas y metafísicas? Porque nuestra mente no pertenece al tiempo y al espacio. Pertenece a, a otro paradigma, a lo espiritual, a la conciencia, y sin embargo, como vimos en encuentros anteriores, cuando hablábamos de las leyes de, de karma y de creación, uh -huh. nuestra mente está creando nuestra experiencia, entonces vamos allá, la ley de impermanencia nos dice que todo cambia, todo todo lo que existe cambia, pero yo puedo, desde mi mente, rechazar eso, ¿Mm? uh -huh. podemos no querer que eso pase ¿por qué? porque ¿qué significa que las cosas cambien? que yo lucho por conseguir algo ¿Eh? uh -huh. lo tengo, lo conseguí y si existe una ley de impermanencia eso que conseguí no se va a quedar quieto uh -huh. no se va a quedar congelado va a empezar a, a ser distinto era que te decía no te bañarás en el mismo río porque el río fluye continuamente y el río mismo cambia, pero también el cuerpo que está entrando por segunda vez al, al río también cambia. ¿Qué te dice esto? ¿El río qué es? El río son tus relaciones, tus hijos, tu pareja, tu trabajo, tu vocación. La manera en que vos encarabas tu vocación hace dos años, hace cinco años, hoy es la misma. Ah a lo mejor la vocación sí pero vos no vos te vas transformando vos crees que afuera nada cambie pero vos estás cambiando todo el tiempo sin darte cuenta y estás tratando de que el afuera se quede quietito ¿eh? con esta necesidad de controlar con algo que se es como un término un concepto que, se, que es clave en el camino espiritual que es el apego el apego. Algo que está en el pasado, que me dice lo que yo quiero, lo que yo necesito. Tengo creencias, me apego a mis creencias, me apego a mi imagen de mí, me apego al otro. Y no quiero que nada cambie. ¿Y qué pasa cuando nada cambia? A ver, las cosas cambian, pero yo puedo forzarlas para que no cambien. Las cosas cambian porque la ley dice, todo cambia ah, pero yo puedo moverme y actuar y vivir de una manera como si nada cambiara, ni yo tampoco mm. sin advertir los cambios sutiles que están ocurriendo todo el tiempo ¿y qué pasa con las relaciones? cuando yo me enamoreo cuando yo me asocié cuando yo eh, eh, establecí una relación con alguien que también tiene sus propios cambios, ritmos internos yo evoluciono más o menos que el otro no estamos sincronizados entonces empiezan a haber ciclos donde antes habíamos subido y habíamos ya llegado a lo máximo y qué bien, y qué maravilloso, qué bien que estamos viviendo y esto, ahora queremos que eso se congele hacemos de cuenta como si se congelara ¿Por qué? porque tengo un anillo o porque tengo un hijo Mira, hace un mes y medio mi hermana murió por el COVID. Y, y viendo fotos de todos estos años, vi no solamente ella, no solamente la perdí a ella, la perdí en el sentido, perdí entre comillas, ¿eh? uh -huh. la perdí en el sentido de que no tengo más futuro con ella. Pero si veo todo el pasado no solo perdí todo el pasado con ella, sino el de mi nieta de dos años, tres años, cinco años ocho años el de mi marido de cuando tenía veinte, treinta, cuarenta, cincuenta tú misma ¿cuántos quedamos en el camino? pero como todavía vivimos creemos que todo nada cambió todo cambia todo el tiempo todo el tiempo ¿y qué ¿Y, ¿Y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve saber esto? ¿Cómo esto te puede ayudar a ser más feliz? Que te preguntes si te estás resistiendo a los cambios que están ocurriendo en este momento en tu vida. Si estás en un ciclo ascendente donde vos querés conseguir algo, va todo bien. Pero cuando hayas llegado a esa, a esa cima es inevitable de que eso entre en otra fase que la llamas mala y descendente pero no es mala ni descendente en el sentido negativo sino que es la vida que hace que todo esté en movimiento nada se puede quedar estático sería terrible que se quedara todo estático las cosas declinan para que se transformen no necesariamente una pareja tiene que terminar en un divorcio o en una separación, pero sí en una transformación. Yo estoy hace cuarenta y pico de años con mi marido, desde los 16 años, pero por supuesto que no somos los mismos. Pero no hablo físicamente, hablo de la transformación que hemos vivido, claramente se ve cómo, nos fuimos, cómo fuimos cambiando, a veces más yo, otras veces más él, pero nos fuimos acompañando y el amor nos ayudaba a, a ser flexibles, a entender al otro, a entender sus cambios. Entonces, ¿cuál es la pregunta clave de todo esto? Es muy importante que tomemos conciencia, si estamos aceptando los cambios de la vida, los ciclos a veces descendentes que no nos gustan nada, ¿eh? y nos aferramos a lo que fue, y comparamos lo que es con lo que fue. y Estamos tristes y sentimos algo, una pérdida, ¿no? Yo puse entre comillas la pérdida de mi hermana, ¿no? Porque yo no puedo perder lo que nunca poseí. Yo tuve y tengo una relación con ella, no la perdí, cambió. Pero uno no puede perder lo que posee. Es muy distinto tener que poseer. Yo tengo un hijo, pero no lo poseo. Yo lo tengo y lo puedo perder entre comillas, pero hay algo en la relación conmigo que nunca voy a poder perder. Algo que poseo.
1: ¿Qué es? ¿Qué es? Por lo menos a mí, como a, a muy, no sé, a mucha introspección, ¿no? De, con esto de los cambios uh -huh. y, uh -huh. y estar como como preparados para ese cambio. Mi pregunta era, eh, sí. ¿cómo nos entrenamos para poder, eh, digamos, vivir amigados con el cambio, viste? Como que no bueno, sea, porque amiga, una, como okay. que uno se resiste al cambio, como en muchas situaciones, o por Obvio. ejemplo el ejemplo que vos traes y decís, bueno, pero sí. ¿cómo, ¿cómo aceptás y te amigás como para ir al ritmo que el cambio te propone y no res, pelear o resistir contra algo que, como vos decís, es así, cambian, las cosas Bien. cambian.
0: Bien, bueno, por eso. Es, es, es muy profundo el tema. Sí. Primero quiero contestar la pregunta que te Dale. hice. Yo dije, yo puedo perder a mi hijo, pero hay algo que, que no puedo perder de mi relación con mi hijo, que es algo que poseo. Mm. Hay algo que está en mí de él. Hay algo que, que yo he transformado en mi vida cuando lo conocí a él. Hay, hay algo que es nuestro, de mi hijo y mío en mí e eso, ese amor eso es el, el amor es lo que me transformó a mí yo no soy la misma después de mi hijo mm. entonces, ¿qué es lo que no se pierde? el ser lo que yo soy puedo perder todo, mis relaciones las cosas que tengo pero no puedo perder lo que soy mm lo que soy está igual en continuo cambio ¿no? ahora vos decías ¿cómo amigarme con el cambio? amigarte con el cambio es amigarte con la vida mi amor, porque la vida es cambio si vos amás la vida amala como es cambia ve con la vida viví con la vida no en contra de la vida date cuenta que la vida tiene esa condición pero la tiene para algo, tiene sentido y es inteligente y es sabia la vida. ¿Cómo sería la vida si no cambiara? Mirá para atrás las civilizaciones, mirá la cultura, mirá... Todo tiene que haber tenido un cambio, un declive. Lo que eh, yo me pregunto sí.
1: es, digamos, eh, uno, lo que no se pierde es, es el ser, ¿no? Dijiste vos, claro, uno, un, uno mismo. Ahora, ese ser sí. también cambia, o sea, no es que se pierde, pero se está, transforma. Sí. sí, hay algo
0: hay algo en el ser que está cambiando ¿eh? y hay algo que no, que no cambia. Por eso es que Heráclito y Parménides discutían, viste, eh, los griegos presocráticos, eh, si, si la vida era un continuo cambio o era algo permanente. Parménides hablaba del ser, de algo inmóvil, algo, bueno, entonces ambas cosas, hay dos realidades, el budismo lo explica muy bien, una realidad relativa donde todo cambia y una realidad absoluta donde nada cambia, ahí eso es eterno, por eso yo te dije al principio, eh, para que algo sea impermanente tiene que estar en el tiempo y en el espacio, pero la conciencia, el ser, el alma, no está en el tiempo ni en el espacio, es eterno, Uh -huh. Y es a espacial. Entonces hay dos realidades conectadas ¿eh? en nosotros. Eh, nuestra conciencia y nuestro espíritu no es del tiempo y del espacio. Uh -huh. Sin embargo, está conectado con este cuerpo que sí habita en el tiempo y en el espacio. Uh -huh. Ahora este este cuerpo está sujeto a los cambios que ocurren en nuestro cuerpo, ocurren en un insecto y ocurren en las estrellas o sea, nada escapa a la impermanencia sin embargo hay algo interno, quieto que siempre puede observar ese cambio, eso que observa ese ser que observa esa conciencia es espiritual y esto es lo que en, en sánscrito se llama Ananda que Ananda significa alegría sin causa, es una alegría continua una persona que se amiga con la vida, acaba la respuesta a tu pregunta, uh -huh. es una persona que vive en Ananda, o sea, con una alegría sin causa. No estoy feliz porque me casé, porque tengo un hijo, no estoy triste porque me divorcié y porque mm, lo que sea. Eh, mm, mi felicidad responde a algo interno, no a algo externo, que, donde todo cambia y sin embargo participo de lo que todo cambia pero con alegría, en paz mm. acompañando la evolución cuando hablábamos de la ley de, de creación y de karma sugeríamos que esto tenía una tendencia y esa tendencia del cambio es hacia la evolución entonces todos buscamos la felicidad la vida en nosotros es era que nosotros cambiemos, que nosotros evolucionemos y nos unamos a la vida, respondiendo de maneras diferentes de como lo hicimos en el pasado. Porque si respondemos de las mismas maneras, las mismas formas, entonces vamos a repetir las mismas, eh, digamos, consecuencias.
1: Uh -huh. A veces, ¿Sí? ver, a veces la película. Ve, ver los resultados también te sirve para darte cuenta que a lo mejor en el proceso estás haciendo algo que necesita un cambio también, ¿no? Porque si siempre obtienes el mismo resultado.
0: Exacto, Angie, mm. de eso se trata, mm. de eso se trata. Si vos eh, estás re siempre repitiendo la misma situación, qué raro que se repita todo. Eh, decía a, a, a un chico que existe, que no existe dos veces eh, este, que, sí. que te metas en el mismo río, sí. cuando para él es una continua repetición donde nada cambia. ¿Cuántas personas conoces que te dicen, nada cambia, todo está igual, las personas no cambian, mi vida no cambia? No es que no cambie, es que están resistiendo a cambiar ellos. Paula, ¿Eh? y la resistencia al cambio también es, es miedo al, a lo no conocido obviamente, porque acá tenemos dos cosas el apego al pasado uh -huh. a la imagen que yo tengo que, que, que construía, ahí hay apego uh -huh. y al mismo tiempo hay miedo por lo que va a pasar la inseguridad, la primera charla que dimos este año fue eh, eh, paz en la incertidumbre uh -huh. hablábamos de encarar ese futuro en paz, ¿cómo se puede tener paz? bueno, hay que volver a escuchar uh -huh. esa charla pero, pero hay paz en la incertidumbre si, si formas parte de este fluir y se, te sentís asistida por la inteligencia de la vida no estás sola estás con la vida siempre te imaginás en el futuro eh, podés imaginarte con ilusión pero más, casi siempre nos imaginamos con miedo con ese aferramiento ¿no? a, a, a lo que yo quiero que pase y a lo que no quiero que pase entonces acá tenemos todo lo que tenemos que evitar apego y miedo Vos lo dijiste. Exacto. ¿Mm? Bueno. Sí. Bueno, excelente. <risa> Seguimos aprendiendo. Bueno, a pensar. Sí, a pensar. pensar. A pensar. Muchísimas a pensar gracias. A y a sentir, porque esto se siente. Chao, divino. Chao, gracias, Paula. Chao, chao. Bueno, y así pasaba Paula López Cabanillas en nuestra cita con vos. Hoy, la ley de impermanencia. No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio. Búscanos en redes. Somos Citas de Radio.